0: Jesus, danke, dass wir das aussprechen dürfen, dass du unvergleichlich bist und danke, dass wir gar keine Vergleiche suchen müssen. Unser ganzer Fokus, unsere ganze Sehnsucht sie gilt dir und deswegen sind wir heute da, wir wollen dir begegnen. Wir haben Sehnsucht nach dir und ich bete, Herr, dass du heute einfach jedes Herz bewegst, jeden Menschen ansprichst und berührst, auf seine Art und Weise. Danke, dass du für jeden heute ein Wort hast dass du jeden heute siehst, dass du Trost hast, dass du Ermutigung hast, dass du Freude mit ihm teilst über das, was in seinem Leben passiert, aber dass du auch zusagst, ich bin da, wo du Schwierigkeiten hast und Herausforderungen. Danke, Herr, dass wir durch dein Wort uns leiten lassen dürfen und dass wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen wollen, darauf fokussieren und hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Dankeschön euch für das Mitsingen, danke Band für das Begleiten. Und ich finde, heute ist es so interessant ausgewogen. Wir haben von Party bis Ruhig irgendwie alles dabei. Ich zähle mich zu den jungen Predigern. Und wir hatten Eckert hier auf der Bühne, der fast doppelt so alt ist wie ich. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Es ist schön, dass Gemeinde so vielfältig ist und so vielseitig. Es ist schön zu sehen, wie Menschen kommen und Sehnsucht nach Wort Gottes haben, nach Gemeinschaft mit Gott und nach Gemeinschaft miteinander. Und das werden wir jetzt weitermachen. Ich beginne mit einer schlechten Nachricht. Äh, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Denn die Bibel sagt, dass das, was wir hier machen, irgendwann einmal vorbei sein wird. Und dann wird es Situationen geben, die ungefähr so aussehen es werden Menschen vor Jesus stehen in der Hoffnung, dass Jesus sagt, yes, schön, dass du da bist, komm rein, ich habe auf dich gewartet. Und in dieser Hoffnung werden sie zu Jesus kommen, aber Jesus wird ihnen sagen, ähm, nicht jeder, der zu mir her, her sagt, kommt in das Himmelreich. Und dann wird sich so ein Gespräch entwickeln, sagt die Bibel, dass sie sagen werden, aber Moment mal, Jesus, Sie werden ihm entgegenhalten, wir, wir waren doch dabei, wir haben in deinem Namen Wunder getan, wir haben prophetische Worte gesprochen, wir haben Dämonen ausgetrieben, wie, wie, wie geht denn das? Und Jesus wird sagen, hinweg mit euch, ich habe euch nie gekannt. Ich weiß nicht, wie es dir mit solchen Bibelstellen geht, aber ich finde, das ist eine heftige Sache. Und nicht nur, weil ich Pastor bin und immer wieder Bibel, äh, die Bibel lese und dann so nach schwierigen Bibelstellen suche, sondern ich erlebe regelmäßig, dass Menschen bei mir zum Gespräch kommen und diesen Vers auspacken. Ein Vers, der ihnen Sorgen bereitet, der sie verunsichert, der sie sogar ängstigt und die sagen, und was ist, wenn ich dazugehöre? Was ist, wenn Jesus das zu mir sagt? Und weil sich das so in letzter Zeit so ein bisschen gehäuft hat, dachte ich, es wäre doch gut, wenn wir diesen Vers mal schnappen. Und am Sonntag ein bisschen auseinandernehmen, das Ding aufklären und entspannt nach Hause gehen. Damit aus dieser schlechten Nachricht eine gute Nachricht wird. Und natürlich bin ich kein Überbringer von schlechten Nachrichten nur, denn ich glaube nicht nur an schlechte Nachrichten. Ich glaube, dass jedes Ding, jedes Thema mehrere Seiten hat. Und heute wollen wir uns mit dieser Bibelstelle beschäftigen. Ich möchte gleich von Anfang an sagen, ich schaffe nicht alles. Da gibt so viele Nuancen, so viele schöne Facetten in diesem Bibelvers, aber wir werden uns zwei wichtige anschauen. Ich möchte vorlesen, das steht geschrieben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiß haben wir nicht in deinem Namen... Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Also sind schon zum Teil ein paar harte Worte drin und deshalb sei gespannt. Bevor wir jetzt richtig in diesen Vers eintauchen, würde ich gerne im Vorfeld eine allgemeine Aussage dazu machen, wie wir grundsätzlich damit umgehen, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendein Bibelvers uns Sorgen bereitet. Und dabei denke ich an einen Dialog, einen etwas längeren, wo es um eine Bibelversschlacht ging. Kennt ihr sowas? Manchmal machen Christen das auch, ne? sie schlachten sich gegenseitig mit Bibelversen. Ne? Wer hat den Besseren, wer hat den Bedeutenderen, wer hat den Wichtigeren? Und so eine Situation hat Jesus mal erlebt. Er hatte eine Fastenzeit, er hat 40 Tage gefastet, er hat sich fokussiert auf das, was vor ihm steht, vorbereitet auf den Dienst und als er dann am Ende seiner Fastenzeit war, kam Satan Übrigens, wenn ihr das nicht wusstet, wir glauben nicht nur, dass es einen Gott gibt, wir glauben auch, dass es einen Teufel gibt. Wir glauben nicht nur an Engel, wir glauben, dass es auch Dämonen gibt. Und das ist immer wieder ein heißes Thema. Also wenn ich mit Gott komme und so mit Engel, das sind viele okay mit mir, aber sobald ich Satan auspacke und Dämonen und so dann sagen, sag mal, bist du von gestern? Also wir glauben an alles, was in der Bibel steht. Satan kam also, als Jesus am Ende seiner Fastenzeit war und fing an, mit ihm zu plaudern. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesehen hat, ob Jesus ihn genau vor Augen hatte. Aber ich glaube, dass solche Situationen nicht selten auch in unserem Alltag passieren. Dass wir anfangen, wir glauben, Selbstgespräche zu führen, die aber nicht immer Selbstgespräche sind. Sondern es sind ja immer Dinge, die uns beeinflussen. Irgendjemand, irgendetwas möchte uns auf irgendetwas hinweisen. Und so kommt der Satan zu Jesus und sagt... Sag mal, Jesus, du bist doch Gottes Sohn. Ich übertrage jetzt ein bisschen. Und äh, du hast Hunger, oder? Ah, kann ich voll verstehen. Und äh, schau mal, das sind Steine. Und Jesus, du bist doch Gottes Sohn, oder? Und Gottes Sohn ist doch allmächtig und so. Und hey, Jesus, komm, hör auf dich zu quälen. Sag zu den Steinen, aus den Steinen soll Brot werden. Und die Sache ist erledigt, Mensch. Nimm's nicht so eng. Jesus reagiert darauf mit einer Bibelstelle und sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort. und Also für alle Bibelkenner, die können das jetzt vervollständigen. Auf jeden Fall reagiert Jesus mit einer Bibelstelle und Satan denkt sich, okay, kann ich auch. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, Satan kennt auch die Bibel. Er kann auch lesen. Und er kann auch hören. Und jetzt ist er schlau. Er sagt, ah, okay. Dann ist Jesus ja so auf Bibel aus und dann denkt sie, sagt dann okay, wir versuchen noch was. Er führt Jesus auf das Dach eines sehr hohen Gebäudes, auf das Dach des Tempels. Und dann sagt er zu ihm, also, in der Bibel steht, dass wenn du jetzt springen würdest von diesem hohen Dach, mach dir keine Sorgen, es wird nichts passieren, denn es heißt, er wird seinen Engeln Befehl für dich geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Er kommt jemand entgegen mit einem Bibelvers und sagt, hey, guck mal, in der Bibel steht, du kannst vom Dach springen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du solche Gedanken schon mal hattest. Also bei solchen Versen ist es uns irgendwie klar, nee, nee, das kann nicht sein. Aber bei anderen irgendwie nicht immer. So äh, reagiert Jesus schon wieder und er sagt, ja, aber in der Bibel steht auch. Und so geht das weiter, dieser Dialog, bis am Ende Jesus so ein bisschen der Knoten platzt, würde ich sagen. Und ich habe mich gefragt, warum hat das so lange gedauert? Und im Vers 10 sagt Jesus, Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben und da zitiert er wieder eine Bibelstelle. Warum das so wichtig ist für die, diese Predigt, für diesen Vers, den wir auslegen wollen, ist, wir können jetzt ein paar Dinge daraus nehmen, bevor wir an die Auslegung gehen. Erstens dürfen wir Bibelstellen nie einfach so aus dem Zusammenhang reißen. Nur weil ein Vers irgendwas sagt und das klingt irgendwie schwierig, dürfen wir nicht sagen, so steht's, aber also muss ich es machen. Komischerweise sagen wir das nicht, wenn wir lesen, wenn dich das Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Ich weiß nicht, wer noch nie zur Sünde verführt wurde, aber alle haben zwei Augen, wenn ich jetzt so richtig schaue. Oder wenn die Hand ne, dich dazu bewegt, etwas zu nehmen, was dir nicht gehört, dann hack sie ab. Aber wie ich sehe, sind wir alle gesund, uns geht es gut. Also da ist es irgendwie klar, da verstehen wir, mh, das ist eine äh, Illustration, das ist nicht so gemeint, das ist im übertragenen Sinne. Und so ist es wichtig, mit allen Versen so umzugehen. Nicht einfach nur etwas zu nehmen, weil es so fromm aussieht, wichtig, biblisch, wie auch immer, sondern um was geht es da, wie könnte es gemeint sein, wie passt es heute zu meiner Situation, ist es dieselbe. Das ist das Erste. Ich muss also fragen, worum geht es da, was ist der Kontext. Das Zweite ist, nicht nur, Gott erinnert dich an Bibelstellen. Auch Satan kann seinen Plan, seine Idee durchsetzen, indem er dich an gewisse Bibelstellen erinnert. Es steht auch in der Bibel, Judas ging hinaus und er hängte sich. Ja, und jetzt? Merkt ihr? Also, ich muss wissen, wenn ein, selbst wenn mich Gedanken irgendwie in eine Richtung lenken und mich einschüchtern. Und es ist ein Bibelferst, es heißt nicht unbedingt, dass Gott mir etwas sagen möchte oder dass er mit Bibelfersen nur umgeht, sondern auch Satan kann das. Und das Allerwichtigste, was ich aus dem Dialog zwischen Jesus und Satan rausnehme, ist, Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden. Wenn ein Gedanke in der Bibel wichtig ist, wenn er fundamental ist für unser Leben, für unsere Zukunft, dann wird er an mehreren Stellen wiederholt. Die Bibel hat einen Gedankenfaden, einen Gedankenfluss. Es kann einfach nicht sein, dass es mitten in der Bibel ein Vers gibt, der allem anderen irgendwie zu widersprechen scheint und an den ich mich versuchen möchte irgendwie zu halten. Es ist wichtig, dass er an mehreren Stellen bestätigt wird und im Gedankenfluss im Fluss der Botschaft ist. Ich habe da einige dieser Bibelferse, einige meiner Lieblingsbibelferse, ich schaffe das heute nicht alles hineinzupacken, aber bleiben wir mal bei Matthäus 7,21. Hier heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Und für alle, die die Bibel lesen, ist klar, ja Moment, aber da gibt es doch andere Aussagen, die dem entgegenstehen, und es gibt da zig Bibelstellen, eine sehr bekannte ist, Römer 10, 13, denn da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Äh, Moment mal, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, nicht alle, die meinen Namen anrufen, kommen in das Himmelreich. Und der andere Vers sagt, jeder, der den Namen an, des Herrn anruft, jeder, der sagt, Herr, Herr, okay, ich muss das ein bisschen vereinfachen. Das heißt, ich muss mich jetzt fragen, okay, wenn diese Bibelverse unterschiedliche Aussagen haben, wer hat denn jetzt recht, Jesus oder Paulus? Jesus natürlich, er ist doch größer. Ja, Quatsch, so ist die Bibel aber nicht. Die würden sich ja nicht widersprechen, sondern ich muss mir also anschauen, um was geht es denn hier? Kann das sein, dass Jesus das so gesagt hat? Wenn mich also dieser Vers verunsichert, dann muss ich mich auf den Weg machen. Und diese Arbeit kann ich euch nicht nehmen. Ich bin Pastor, ich weiß, ich habe auch Theologie studiert, ich weiß, aber das ist dein Job, das ist der Job eines jeden Christen, immer wieder an der Bibel zu bleiben, sich immer wieder die Bibel zur Hand zu nehmen und durchzulesen und am besten immer wieder von vorne bis hinten und nicht nur, ich mag aber nur die Evangelien. Dann kriegst du Schwierigkeiten. Und dazu möchte ich heute ermutigen, damit du, so wie Jesus sagen kann, hinweg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben in Römer 10, 13. Ja. Okay. Kleiner Einstieg. Ich weiß, der hat schon zehn Minuten gedauert oder so. Aber ihr werdet gleich merken, wie einfach wir zum Thema kommen. Ich möchte noch nochmal den Bibelvers vorlesen, dann wollen wir ein paar Eckpunkte uns an die Brust nehmen. Zur Brust. Ans Herz, wie auch immer. Matthäus 7, 21-23 Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und manchmal lege ich gerne von hinten nach vorne aus, heute zum Beispiel so. Wir fangen mit dem letzten Satz an, ich habe euch nie gekannt. Was mir aufgefallen ist, aus den Gesprächen, wenn wir mit, mit gläubigen Christen über diesen Vers sprechen, weil er sie irgendwie verängstigt, sie glauben, dass sie durch irgendein Verhalten, durch etwas, was sie getan haben, weil sie es verbockt haben, missgebaut haben, die Bibel sagt dazu, weil sie gesündigt haben, glauben sie, dass Jesus sie dann anschaut und sagt, ey, das war so daneben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und wir würden so äh, unter Freunden, wenn wir streiten, würden wir wahrscheinlich sagen, ich kenne dich nicht mehr. Du bist für mich gestorben. Weiß nicht, ich hoffe, wir haben keine Betroffenen hier, die diesen Satz schon mal ausgesprochen haben oder zu mir mal gedacht haben. Also es gibt durchaus diese Vorgehensweise zu sagen, ich kenne dich nicht mehr. Du brauchst mir gar nicht mehr zu kommen. Ja, wenn du dann wieder was brauchst, kommst du wieder angekrochen. Ja, na, bleib mir fort. Na, all diese Gedanken. Und das verbinden Menschen, wenn sie an diesen Vers denken. Sie verbinden das mit diesem Vers. Und dann sage ich, Moment mal, lass uns doch lesen, was hier steht. Hier steht, ich habe euch nie gekannt. Wenn du also Jesus kennengelernt hast, wenn du seinen Namen angerufen hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, wenn du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast und mit ihm lebst, mit ihm unterwegs bist und was auch immer da kommt, bist du von dieser Aussage, von diesem Teil nicht betroffen. Denn zu dir kann er nicht sagen, ich habe dich nie gekannt. Oh, schon mal eine erste kleine Erleichterung. Oder ist hier jemand da, der sagt, ja okay, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert. Okay, nicht zeigen. Schauen wir weiter. Es gibt unterschiedliche Nuancen in diesem Vers, die außerdem wichtig sind, um das zu verstehen, was Jesus hier sagt. Die wichtigste für mich, und ich werde heute nur hier stehen bleiben können, weil ich es nicht schaffe, alle anderen Themen mit reinzunehmen, ist die Form oder die Zahl. Oder besser gesagt, es ist das Gruppendenken. Ich werde das gleich erklären. Schaut mal, Jesus erklärt das nicht so. Er sagt nicht, es wird jemand vor mir stehen, der zu mir sagt, habe ich nicht das und das und das und das getan. Sondern er sagt, es werden Menschen vor mir stehen und die werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen das und das getan und Wunder getan, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, sie waren tatsächlich da. Sie waren tatsächlich dabei. Sie waren möglicherweise regelmäßig im Gottesdienst unserer Elim im Hannover. Sie fanden das gut, was wir hier machen. Sie haben sich möglicherweise sogar einem unserer Teams angeschlossen. Sie hatten das Gefühl, dass sie mit von der Partie sind. Und sie denken ich bin doch hier dabei, ich bin doch Teil der Gruppe und ich habe sogar mitgebetet. Vielleicht standen sie sogar mit im Kreis, als gebetet wurde und sie haben vielleicht miterlebt, wie sie auch die Hand aufgelegt haben und auf einmal passiert da irgendetwas. Menschen werden frei, Menschen kommen zu Jesus, wie auch immer. Aber sie hatten nie eine Begegnung mit Jesus. Sie haben sich nie für Jesus entschieden, für ein Leben mit ihm. Sie haben nie gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich bin verloren, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Du bist mein Herr, ich komme zu dir. Nimm mein Leben, ich will mein Leben ändern. Natürlich weiß Jesus, wer sie sind. Übrigens, das ist wieder so eine Aussage. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Also Jesus ist kein Weltfremder. Natürlich weiß er, wer diese Menschen sind. Und ich bin überzeugt, dass er heute das sieht, wenn es sowas unter uns gibt, dass Menschen sagen, ich finde das irgendwie gut eure Gemeinschaft und das ist cool, wie ihr so miteinander unterwegs seid und die Technik gefällt mir auch und ich will da dabei sein und so. Und ich glaube, dass Jesus in diesem Moment leidet, dass er sagt, ey, darum geht es gar nicht bei Kirche. Es geht nicht um Zugehörigkeit. Spannend ist auch, dass ihre Haltung hier eine richtig komische ist. Also stell dir vor, meine, meine Frau würde mir irgendwie Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen oder so, und sie kommt dann und sie kommt dann äh, mir entgegen und ich sage zu ihr Wer bist du? Und sie würde sagen Moment mal, ich habe im Dungenhorst so und so viel gelebt, ich habe jeden Morgen Essen gemacht, ich habe deine Wäsche gewaschen, ich habe das und das getan. Sie wird sagen, Albert, ich bin's, ich bin deine Frau, wir, wir kennen uns. Und diese Menschen hier, die sagen nicht, Jesus, ey, weißt du doch, damals, ich habe mich für dich entschieden, ich habe gebetet, ich habe jeden Tag gebetet und wir waren im Gespräch, du hast mir geantwortet, wir haben doch eine Beziehung zueinander, wie kannst du mir sagen, du kennst mich nicht. Nein, sie kommen mit ihrem Punktekonto, sagen, Moment mal, ich habe aber das gemacht und ich habe das getan und ich habe das getan, Jesus, wie kannst du zu mir sagen, du kennst mich nicht. Ich habe echt lange gebraucht für mich, ich wollte mir ein Bild schaffen, eine, eine Geschichte irgendwie erfinden, die das illustriert und ich habe da so eine Idee. Und wir kommen so langsam zum Ende der Predigt. Stell dir vor, du erfährst von einem Betrieb, der seine Mitarbeiter super behandelt. Top Klima dort, du wirst gut bezahlt, sie produzieren irgendwelche tollen Sachen. Und du sagst, Boah, da will ich auch arbeiten. Da das ein Produktionsbetrieb ist, kaufst du dir einen Blaumann, ne, Arbeitshandschuhe, Schutzschuhe, du ziehst dich an, du machst dich bereit und am 1. September gehst du dahin morgens. Du kommst in die Produktionshalle und andere Arbeiter kommen dir entgegen und sagen, hey, was machst denn du hier? Und du sagst, ja, ich arbeite jetzt hier. Und die so, ah, okay, äh, gut, ja, dann mach mal das, fang mal hier an. Und du fängst an zu arbeiten, das macht dir Spaß, die Kollegen sind super, ihr versteht euch klasse, ihr geht sogar abends einen Kaffee trinken oder was anderes. Die Beziehung stimmt, du wirst richtig integriert und dann geht das so weiter und am 27. September hörst du, wie sie miteinander reden und sagen, Hey, super, das Geld ist gekommen und wieder Lohnerhöhung und so und du sagst, wie Geld, ich habe kein Geld bekommen? Und sagen, wie, du hast kein Geld bekommen. Nee, da kam nichts. Und ich sagen, geh doch mal zum Chef. Und du gehst zum Chef, platzt da mitten in ein Telefonat rein. Er muss auflegen. Du sagst, was soll das? Ich habe den ganzen Monat gearbeitet. Ich habe das Gleiche getan, was die anderen. Ich war in der Maschine und das. Und ich habe kein Geld bekommen. Und was sagt der Chef? Entschuldigung, wer sind Sie? Ja, wie, wer bin ich? Ich, hab, ich arbeite hier seit vier Wochen schon. Und sagt, hey, mit wem haben Sie denn gesprochen? Hatten Sie ein Vorstellungsgespräch? Hab, haben wir mit Ihnen einen Vertrag unterschrieben? Ja, nein, aber ich habe ich hab doch meine Arbeit hier geleistet und merkt ihr, das geht nicht. Du kannst nicht hier Teil der Kirche werden, irgendwie Teil einer Gruppe, ohne mit dem Chef gesprochen zu haben. All das, was wir hier tun, ist nicht das, was wir hier tun, sondern es hat einen Zweck. Alles was, alles, was wir tun, hat nur einen Zweck, damit du, ich, wir Jesus begegnen, Jesus kennenlernen und durch die Beziehung zu ihm, durch ein neues Leben, das er uns gibt, wissen, dass wenn das alles hier vorbei ist, wir nicht nur mit ihm ein gutes Leben hier hatten, sondern die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Also ich habe verschiedene Botschaften heute oder verschiedene Dinge, die ich gerne sagen würde. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihm begegnet bist, wenn du ihn kennengelernt hast, dann hoffe ich, dass dir diese Predigt einfach Mut macht und dass du sagst, oh, ich freue mich schon so sehr auf diesen Moment, Jesus zu begegnen und dass du keinen Zweifel hast keine Angst, kein, kein schlechtes Gewissen sonst irgendwie, dass du nicht gut genug warst, dass du irgendwas nicht geschafft hast, dass du nicht so viel irgendwie vorzuweisen hast, sondern das, was zählt, ist deine Beziehung zu Jesus und dein Leben, was aus dieser Beziehung heraus gelebt wird. Das ist das eine. Das andere ist, ich stelle mir vor, wie dieser Chef nach dem Gespräch mit diesem Mitarbeiter, der kein Mitarbeiter war, runter in die Produktionshalle geht und sagt, Leute, was soll das? Wie konntet ihr hier jemanden arbeiten lassen, von dem ihr nicht mal weißt, dass er hier angestellt ist? Habt ihr geschlafen? Habt ihr mit ihm mal geredet? Habt ihr ihn gefragt? Und ich glaube, dass wir hier, so das Bodenpersonal Gottes, wir haben eine Verantwortung. Wir dürfen uns nicht davor scheuen, mit Menschen zu reden, wenn sie sich uns anschließen wollen, die hierher kommen. Es ist klar, dass das Allererste ist oder dass sehr bald, wenn wir mit ihnen in Gemeinschaft sind, wir auf den zu sprechen kommen, um den es geht, um den Chef persönlich. Wenn du hier neu bist oder vielleicht schon eine Zeit lang zum Gottesdienst kommst und du findest das alles irgendwie gut und du willst hier sogar dabei sein, aber du bist Jesus noch nicht begegnet. Heute ist dein Tag. Das ist so wichtig. Weißt du, um das zu beschreiben, was wir hier machen, nutze ich gerne das Bild, dass wir eigentlich einen Tisch decken am Sonntag. Und wir alle, wir sind Mitarbeiter in diesem Restaurant nur mit einem Tisch. Und wir schaffen eine gute Atmosphäre. Wir versuchen, die Musik entsprechend zu machen. Wir haben uns schön angezogen, also ich zumindest. Wir haben ein Handtuch über den Arm und wir stehen da und weißt du, was unser Ziel ist? Dass an diesem Tisch zwei Menschen teilnehmen. Nein, ein Mensch und jemand anderes noch. Zwei Personen. Jesus sitzt auf der einen Seite und du auf der anderen. Und dass du und Jesus, dass ihr ins Gespräch miteinander kommt. Dass ihr euch verliebt. Dass du sagst, wow, ich bin Jesus begegnet, ich will mein Leben ändern. Ich will ab heute nur noch mit ihm unterwegs sein. Und dann ist das der Moment, wo hier alle ausrasten, wo gefeiert wird, wo wir sagen, ja, es gibt auch so eine Sendung, auch für First, First Dates Hotel oder irgendwie. Ne? Und ich, ich, ich schaue mir das an, wie die Mitarbeiter da immer tuscheln. Haben. Meinst du, wird das was mit den beiden und so? ne? Und so ähnlich geht es uns. Sorry, ich habe uns jetzt verraten. Also eigentlich bist du der Grund und, und es gibt für uns nichts Schöneres an diesem Sonntag, als zu sehen, boah, da gab es wieder ein Match. Ein Mensch hat sich für Jesus entschieden. Und glaub mir, wir kommen dabei nicht zu kurz. Wir sind mittendrin. Wir opfern uns nicht für dich. Ja? Es ist das Beste, was wir machen können. Diese Atmosphäre, die, diese, diese Verkupplung, das ist das, die schönste Beschäftigung, die es gibt. Und ich möchte dir sagen, es wäre echt traurig, wenn du gleich als Angestellter ohne Vertrag anfangen möchtest. Es geht nicht direkt ins Team, wenn du nicht erst am Tisch warst. Und das ist heute dein Tag. Ich lade dich ein, heute am Tisch Platz zu nehmen. Ich lade dich heute dazu ein, Jesus kennenzulernen. Weißt du, er hat alles für dich gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Er ist Mensch geworden. Er war vorher Gott. Und er hat all das, was dich hätte treffen müssen, auf sich genommen. Was du eigentlich verbockt das, was du wieder gut machen müsstest, aber nicht kannst, das hat er schon bezahlt. Und du kannst heute zu ihm kommen und äh, fragen, Jesus, ist es möglich, dass du das für mich übernimmst? Und er sagt, ja. Ich habe es schon bezahlt. Es ist schon alles erledigt. So, würde ich zuerst gerne für uns Mitarbeiter beten, in diesem Laden, in diesem Restaurant weil wir Jesus schon kennen, bete ich dafür, dass wir einfach Zuversicht und Mut haben, nach vorne zu schauen. Zuversicht und Mut, dass dieser Moment, wenn wir Jesus begegnen, wie er wirklich ist, ein Moment des Feierns ist und nicht ein Moment des Zweifelns, des Verhandelns, wie auch immer. Ich stelle mir das so vor, dass ich eine Person viele Jahre nur am Telefon hatte. Wir haben immer wieder miteinander telefoniert, wir hatten gute Gespräche und ich habe erzählt, die Person hat erzählt und, und wir kennen uns schon gut. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo wir uns tatsächlich vor Ort treffen. Und ich freue mich so sehr darauf, die Person dann wirklich zu sehen, wie sie ist, weil bisher habe ich mir das nur vorgestellt und Instagram, Facebook habe ich nicht und so. Und ich, ich stelle mir das so vor, dass wir alle, die wir Jesus kennen, diesen Moment zu erleben werden. Wir haben ihn nie so gesehen, bis er wie er ist. Wir haben mit ihm gesprochen über die Bibel, über das Gebet. Wir hatten den Eindruck, dass er uns sogar reagiert, antwortet auf Gebete. Aber dann wird der Moment kommen, wenn das hier vorbei ist. Boah, da, ich werde sagen, wow, Jesus. Und ich will dir Mut machen, auf diesen Moment zuzusteuern keine Angst zu haben, keine Zweifel. Bist du gut genug? Bist du nicht gut genug? Hast du genug geleistet oder nicht? Die Beziehung zählt und alles andere folgt dem. So bete ich jetzt, Jesus, dass jeder, der dich kennt, jeder, der dein Kind ist, deine Töchter, deine Söhne, dass sie jetzt einfach erfüllt sind von dieser Freude, dich zu kennen, bei dir zu sein und auf diesen Moment hinfiebern, wo sie dich sehen. Danke, Jesus, dass du keine Angst hast, verbreitest, dass du niemanden drängst, dass du nicht unter Druck setzt, sondern dass du freundlich da bist und wartest und dass du mit deinen offenen Armen stehst. Danke für so viele Menschen, die hier sind, die dich schon kennen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam all das gestalten. Danke, Jesus. Und jetzt würde ich gerne auch für dich beten, wenn du sagst, ja, ich bin einer von denen. Ich habe ich hab Jesus noch nicht als meinen Herrn angenommen. Er ist noch nicht in meinem Leben. Ich bin ihm noch nie so persönlich begegnet, beziehungsweise habe ich noch nicht reagiert und gesagt, hat: ja, Jesus, ich will. Das ist heute dein Tag. Das ist der Moment. Und das ist auch der Moment für uns. Und wir würden uns so freuen, mit dir gemeinsam diesen Moment zu feiern und zu beten. Und ich bitte jetzt alle anderen, so die Augen zu schließen oder vielleicht auf den Boden zu schauen, dass wir ein bisschen Privatatmosphäre haben für jeden, der diese Entscheidung treffen möchte jetzt. Und dann werden wir gemeinsam mit diesen Menschen beten, die heute da sind. Also, es ist jetzt dein Moment. Der Tisch ist gedeckt. Jesus sitzt da. Und du kannst dich dazu setzen und sagen, ja, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, dann würde ich jetzt gerne für dich beten. Dann zeig mir einfach deutlich deine Hand und äh, ich werde dich ins Gebet nehmen. Wer ist heute da? Zeig mir gerne deine Hand. Wer möchte sich heute für dieses Leben mit Jesus entscheiden? Bist du da? Ich warte immer gerne noch ein bisschen, weil ich weiß, dass es so ein innerer Kampf. Das ist keine Entscheidung, die so einfach so schnell geht, aber ähm, weißt du, Jesus wartet und er freut sich auf dich. Bist du heute da? Darf ich für dich beten, dass du heute dein Leben mit Jesus anfängst? Dann lass mich das sehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Okay, wisst ihr, es heißt in der Bibel, dass sich der Himmel über einen Sünder der Buße tut, mehr freut als über 99 Gerechte. Und so werden wir jetzt heute für diese eine Person gemeinsam beten, okay? Macht ihr mit, ich bete vor und ihr betet nach. Wir unterstützen dich jetzt. Jesus Christus. Ich habe deine Einladung gehört. Danke, dass du mich rufst. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dir mein Leben geben. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du mir vergibst. Ich nehme diese Vergebung an. Und ich lebe jetzt mit dir. Ich gehöre zu dir. Und ich freue mich auf das ewige Leben mit dir. Amen.